0: <lacht> oh Gott sei oh Gott. Gut. Sind wir soweit? Ja, wir sind soweit. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu Gebrüder Ost. Mein Name ist Danny Zendelin und wenn ihr meine Schwester noch einmal mit einer PC-Computerstimme anruft, dann traut euch, kommt zu mir nach Altschauberg 8 in 911488 Emskirchen. Ich prügelig schaue ich aus euch raus. Der verwirrte Blick meines Co-Kollegen kann nur eines heißen, dass der Paul nämlich auch dabei ist. Hi Paul!
1: Ja, hallo, hallo und herzlich willkommen und ich habe gerade mehrere Fragen, Danny. <lacht> Ganz viele. Ja. Ähm... Warum? Seit wann? Und wieso? Hm.
0: Keine Ahnung. Das ist, wenn man zu viel Zeit äh, in einer Bahnfahrt hat. Ich bin heute sechs Stunden oder sieben Stunden Bahn gefahren. Und irgendwie kam mir dann die Idee, warum nicht mal so eine Ansage machen. Ja, hat ja bis jetzt immer ganz gut geklappt, wenn Leute ihre Adressen leaken. Deswegen dachte ich, <lacht> ich mache das auch mal. <lacht>
1: ja, du hast das fünfte Stockwerk vergessen.
0: Stimmt, im fünften OG. Denk Dann dran. Äh, wissen wir ja alle.
1: Ähm, warum bist du denn sechs Stunden lang mit deinem Bahn gefahren und nicht mit dem Auto?
0: <lacht> weil ich natürlich unsere Umwelt schonen möchte. Ganz klares Ding. Ähm,
1: ja, natürlich, warum habe ich nicht daran gedacht, nicht, weil du keinen Führerschein hast, aber weil du die Umwelt schon willst. Sehr vorbildlich. Äußerst vorbildlich. Wir, so, wir sollten alle mehr Bahn fahren, mehr Fahrrad in, fahren, in weniger ein,
0: Auto. Ein, Eig- eigentlich kommt jetzt hier auch der erste Rand mal wieder, weil äh, wenn man auf ein Unternehmen nicht oft genug einprügeln kann, dann ist es die verfickte Deutsche Bahn. Ohne Scheiß, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich, ich, dadurch, dass ich ja äh, ein homeoffice iremit geworden bin und wirklich nur selten rauskomme, ist es immer umso auffallender, wie oft die Deutsche Bahn dann doch nicht pünktlich kommt. Also, gerade wenn ich dann doch, also eigentlich eher, wenn ich immer eine längere Reise plane, wenn ich jetzt so wirklich nur nach Köln reinfahre oder so oder mal nach Siegburg, Bonn ist ja scheißegal, ist eine Verspätung okay, kann man verknusern, aber nicht, wenn ich irgendwie eine Umsteigezeit von einer Viertelstunde habe und die Bahn kommt auf einmal zehn Minuten zu spät. Ich meine, jetzt könnte man sagen. Ja, ich meine gut, auf der anderen Seite, du kriegst ja die Fahrkarten, kannst du dir ja immer neue Verbindungen raussuchen lassen von den Leuten da im Infoschalter und, und, und. Aber nichtsdestotrotz geht es mir ums Prinzip. So, ich, ich, Wenn ich einmal eine längere Fahrt habe, dann fängt das schon bei mir im Dorfbahnhof an, dass die Bahn auf einmal zehn Minuten Verspätung hat. Das heißt, ich habe dann nur noch so eine Umsteigezeit von fünf Minuten. Wenn mhm. die Bahn sich nicht dann nochmal entscheidet, auf den Weg nach Dolz <lacht> auch nochmal stehen zu bleiben, um <lacht> irgendwen vorbeizulassen... Dafür ist dann aber darauf verlasst, dass wenigstens der andere Zug auch Verspätung hatte. Das heißt, ich habe dann doch alles noch pünktlich (lacht) gekriegt, zumindest auf auf der Hinfahrt.
1: Das hat alles, das hat alles System. Ähm, Dadurch, dass du ähm, bei dem ersten Umsteigen schon Verspätung hast, ist es nicht so schlimm, dass du beim nächsten Umsteigen auch Verspätung, äh, dass du beim nächsten Umsteigen trotzdem die Bahn triffst, weil die nächste Bahn hat wieder Verspätung. Das ist, das ist ein Das hat System alles. Immer Verspätung. Also deswegen alles gut denn. Ich weiß gar nicht, warum du dich aufregst. Wusstest du denn, dass die Bahn ähm, Verspätungen erst zählt, wenn die über fünf Minuten sind? Also alles, was unter fünf Minuten ist, ist ist für die Deutsche Bahn keine Verspätung? Ich hätte jetzt sogar fast gesagt, es sind zehn.
0: Und dass sie das dann irgendwie, oder nee, ich glaube ab zehn müssen sie es sagen und ich glaube, selbst dann haben die ja, glaube ich, auch noch, also die haben ja, ihre machen ja ihre eigenen Statistik, das ist ja das Geile, also, die, also wenn, ja, ja. also wir machen, ne, und dann, also ich glaube, weiß gar nicht, wie viele Verspätungen es da gibt, die da nicht gelistet werden, weil die da ihre eigenen Kriterien wieder
1: haben. Ja, aber es ist halt, ist halt wirklich ein Witz. Aber die Deutsche Bahn ist ja auch so, dass sie primär, ähm, das habe ich auch mal gehört, ob es 100% stimmt, aber ich habe es gehört, dass die Deutsche Bahn sehr viel Geld einnimmt, nicht mit ja wie man denken würde mit äh, Zügen und Bahnen fahren, sondern mehr im Ausland mit LKW-Verkehr, weil die ja, Deutsche Bahn hat im Ausland richtig viele äh, Unternehmen, wo die mit äh, wo sie halt per LKW Waren von A nach B bringen und das ist halt so eine riesige Einnahmequelle für die. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass es dir nicht so wichtig ist, ob du pünktlich sonst wo ankommst, Danny.
0: Das, das beruhigt auch, Also jetzt, dadurch, dass ich jetzt verstehe, habe ich auch mehr Verständnis. Das, das beruhigt mich auch ein bisschen. Da war ich einfach ja. ganz gut, ach, sie scheißen eh auf mich. Also dann ist ja okay. Ja, ja. Wenn, wenn, also, wenn, wenn dann ja wenigstens das Bahnfahren noch irgendwie günstiger wäre, als wenn ich mit dem Auto fahren würde, wäre ich so noch zufrieden. Also... <lacht>
1: Ja, aber der, der Punkt ist ja, dafür bräuchten wir ja einen Führerschein.
0: Oh. Ein Führerschein, ja. Ist das?
1: Ja, ja. ja.
0: Möchtest, du, möchtest du den aktuellen Stand wissen oder lassen wir die, lassen wir die Leute im Dunkeln?
1: <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht bei der nächsten Folge, wenn ich dran denke, aber...
0: Also es ist, also in Ameisenschritten geht's voran, sagen wir es mal so. In Ameisenschritten geht's voran. Ja, es,
1: gibt, es gibt ja den Sprichwort, zwei Schritte vor, ähm, drei zurück. Oder ein zurück. <lacht> also, Ach, also ich glaube, ja. also
0: also wirklich das, das naheliegendste bevorstehende Ziel ist eigentlich nur, dass ich meinen Arsch hochkriegen muss und diese Prüfung irgendwann ablegen muss. Ich kann jetzt entweder nochmal warten, bis ich da irgendwann reinlaufen kann. Also die haben jetzt, also das ist die Umstellung, die jetzt wohl, weiß ich nicht, Ende des Monats oder nächsten Monat kommt. Weil aktuell machst du das nur mit Terminvergabe. Ne? Du suchst in dem TÜV-Portal dir den Termin raus und kannst dann sagen, dann und dann bin ich da. Wenn, oder musst gucken, ob irgendwo im Umland oder irgendwo in Köln irgendwo zu mhm. dem gewünschten Tag halt äh, entsprechende Prüfung abgehalten wird. Mhm. Ab, äh, wie gesagt, Ende des Monats oder nächsten Monats ist es wieder so Tag der auf Tür mäßig. Das heißt, es gibt da eine einzige Prüfstelle beim TÜV. Du kommst da rein, sagst, hier, Bruder, ich will Prüfung machen. Dann heißt es hier, kurz warten und dann kannst du da reinlatschen. Ja, dann latsch doch
1: mal da rein.
0: Ja, dann latsch ich da einfach mal demnächst rein. Mein, äh, nee, komm, das lassen wir jetzt. Äh, <lacht> <frag einen. lacht> Hau den auf den Tisch und fragt, ob ich bestanden habe. Und wenn er nicht eine, eine nein sagt, dann äh, muss
1: ich halt doch eine Prüfung machen. <lacht> ja, wenn es so einfach wäre, Danny, wenn es so einfach wäre. Nee, du musst, ähm, wir, sind, wir leben hier in Deutschland, du musst äh, beweisen, dass du ein Fahrzeug steuern kannst. Ohne einen Unfall zu bauen. Ja, okay. Ähm, aber zurückkommen zu der Bahnfahrt. Es ist jetzt, also mein Handy zeigt an, dass es draußen 30 Grad ist. Wie war denn die Temperatur in, in der Bahn? Angenehmer als,
0: äh, also ich, als ich ausgestiegen bin in Siegburg, dachte ich mir schon so, könnte ich eigentlich noch nochmal <lacht> mal kurz die kurze Überlegung: fahre ich doch noch zum Hauptbahnhof, um die Kühle mitzunehmen, oder steige ich jetzt hier <lacht> schon in Siegburg aus? <lacht> ja, also ich. Ähm, also, also, Oh Wunder, oh Wunder. Ich weiß, viele meckern irgendwie, dass die mhm. Klimaanlagen ausfallen, aber das Problem hatte ich tatsächlich nie. Also ich, auch in der schäbigsten RE, in der ich noch gefahren bin, da war zumindest ein Ansatz einer Klima vorhanden. Das heißt kühler als draußen. Aber wie gesagt, sobald ich äh, in Siegburg raus bin heute, das war wie, ähm, das konntest du wirklich vergleichen. Wenn du im Flieger, also bist du, ich weiß nicht, bist du schon mal geflogen mhm. eigentlich?
1: Als ich Und, aus dieses Land betreten habe.
0: <lacht> ich habe gedacht, hab gedacht,
1: da bist du abgesprungen mit dem Fallschirm. <lacht> Aber bis, bis, bis zu der Stelle bin ich geflogen. <lacht> nee, ich bin schon geflogen hier.
0: Ja. Ja, wenn du wenn, wenn das erste Mal dann aussteigst in irgendeinem so warmen Land und du kriegst mhm. einfach so eine Hitzewand in die Fresse und mhm. überlegst kurz, ob du kotzt
1: dich einkackst oder einfach ohnmächtig wirst oder alles auf einmal. Ja, das, 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 das kenne ich auch, wenn ich irgendwie im Hochsommer mit dem Auto unterwegs bin, da da drin natürlich eine Klimaanlage habe und dann eine Strecke fahre. Und wenn du dann irgendwo ankommst, aussteigst, hast du auch dieses Gefühl, dieses du wirst von einer Hitzewelle, Hit, Hitzewand erschlagen, aber dafür müssen wir Auto fahren, Danny. <lacht> aber ich das weiß, ich, 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 ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst.
0: Bist du eigentlich einer von diesen Autofahrern, die dann, sobald die äh, im Sommer ins Auto steigen, dann auch auf irgendwie 17 Grad runterkühlen? Oder lässt du das bei irgendeiner so human gesunden
1: Temperatur von 23 Grad? Ähm, da ich irgendwann mal gehört habe, dass das nicht gut, nicht so gut für die Klimaanlage ist, ähm, habe ich es primär bei 22, 21 Grad, 21, wenn es halt unmenschlich warm wird. Aber sonst immer bei 22 Grad. Und ich gehöre auch zu den Menschen, die die Klimaanlage ähm, versuchen zu schonen, indem die die aktiv ein- und ausschalten. Das heißt, äh, wenn ich losfahre, schalte ich die nicht nicht direkt an, ähm, sondern fahre ein bisschen, schalte die dann an und ähm, man sagt ja, man sollte die Klimaanlage damit, da keine Bakterien, keine Feuchtigkeit äh, sich in in der Klimaanlage bildet, soll man ja. Ähm, bevor man das Ziel erreicht, irgendwie so fünf Minuten vorher, die Klimaanlage auch anschall- ausschalten und die Lüftung anmachen, damit jegliche Restfeuchtigkeit aus der ähm, gesamten Klimaanlage dann rausgepustet wird. Weil wenn du bis zum Ziel fährst mit Klimaanlage ähm, und das häufiger machst, fängt irgendwann, oder soll die irgendwann anfangen zu stinken, wenn du das nicht machst. Hm. Also wenn du mal ein Auto hast, Denny, Hast du was gelernt?
0: Ist notiert auf jeden Fall. Einfach mal alles rausblasen, bevor man ankommt.
1: Jetzt ist die Quizfrage. Ähm, Was ist der Unterschied zwischen einer Lüftung, einer Klimaanlage und einer Klimatronik? Das Gute ist, fürs Autofahren ist das überhaupt nicht wichtig, aber meine Questfrage zwischendurch. Ja, und Ohne zwar. zu googeln. Oh. Ich kann den Kamerabild sind. sehen. Guckt <lacht> guck er einfach, guckt er ja, Sekunde. Und auf einmal guckt er sehr konzentriert auf seinen Bildschirm. Klimaanlage und Lüftungsanlage. Unterschiede
0: Kosten-Nutzen. Also, Paul, lass mich dir folgendes erzählen. Mit einer Klimaanlage oder Lüftungsanlage im Haus. Nee, ich habe das ist im Auto. <lacht> genau, richtig. <lacht> Schon mal die
1: falsche Seite aufgerufen.
0: Nee, Paul, Paul, klär mich auf. Ich äh, bin unwissend. Also ich habe wahrscheinlich, wird wahrscheinlich bei der Lüftung nur die angesaugte Luft, die entgegengepustet mhm. Und bei der Klimaanlage ist aber noch irgendeine Komponente dazwischen, die, die natürlich die die auch Luft
1: entsprechend kühlt. Die genau, genau. Und was ist dann Klimatronik und Klimaanlage? Oder sagen wir nicht Klimatronik, sagen wir Klimaautomatik. Das glaube ich einfacher. Das, das, ist irgend so ein Neumutcher-Kram, weiß ich. <lacht> <lacht> Wird sich nicht ja, durchsetzen. Ja, ja, Hat, hatte mein Auto, was 2003 gebaut wurde, auch schon. <lacht> okay. Keine sogar, Ahnung. Sogar, ich... so, sogar eine Zwei-Zone-Klimaautomatik wirst du wahrscheinlich, ach,
0: 2-2 Klimaautomatik. Äh, mhm. Boah, fuck. Äh, keine Ahnung, was sowas soll das sein. Wirst du da mit deinen eigenen Luft dann benieselt oder was?
1: <lacht> also, Ausdüstung so. Hey. Also, ähm, Standard oder was ist standardmäßig? Früher kannte man das so, dass du in, in, im Auto ein Rad hattest, wo du dran drehen konntest und da stand irgendwie 1 bis 5 für kalt und warm. Mhm. Ähm, das. Gab es halt auch mit Klimaanlage, dann hast du einen Knopf daneben, dass du halt die Klimaanlage einschalten kannst, damit da nicht nur Gebläse rauskommt, sondern kalte oder warme Luft. Aber du musstest halt ähm, die Stärke der der Lüftung selber steuern und wie warm oder wie kalt es kommt. Bei einer Klimaautomatik ist es so, dass du eine Temperatur einstellen kannst. Also zum Beispiel halt bei mir stelle ich 22 Grad ein und stelle dann auf Automatik. Und dann äh, passt sich die ähm, Geschwindigkeit der, äh, der Klimaanlage, so also wie, st- wie stark praktisch die Luft aus der Klimaanlage kommt, halt automatisch der Temperatur an, die ich eingestellt habe. Also je wärmer es im Auto ist, umso stärker, je kälter es im Auto ist, um, umso kälter und, und umgekehrt. Und bei einer zwei klima kannst du halt äh, für die linke und für die rechte Seite eine, eine Temperatur einstellen. Also links kann halt äh, die Fahr- Fahrerseite kann halt irgendwie 22 Grad haben, während die Beifahrerseite dann 23, 24, 25 Grad haben kann und unterschiedlich halt gekühlt oder gewärmt wird. Das ist der Unterschied. Und ich kenne, ich kenne Personen, die haben vielleicht in ihren Audi, den sie sich gekauft haben, ähm, gut ausgestattet, bis auf die Klimaautomatik. Die haben die nicht genommen, was absoluter Quatsch ist. Weil das halt so ein Stück Luxus ist, dass du einfach nur eine Temperatur einstellst und das Auto macht alles alles, den Rest halt selber. Ja, vor allem äh,
0: auch sparender, nehme ich doch einfach mal an, ne? Also, gerade wenn es dann darum geht, wenn das
1: äh, Temperatur erreicht ist, ne? Genau, genau. In den Momenten, wo es erreicht ist, dann dreht er halt runter oder beziehungsweise dreht hoch, je nachdem. Genau, also. Wenn du dir ein Auto kaufst, Danny, zwei Zonen-Klima, GK.
0: Ich werde deine, deine Worte in meinem Ohr, ich werde sie nicht vergessen. Aber auf jeden Fall, eine Klimaanlage ist, glaube ich, mittlerweile auch ein Faktor. Ich habe früher, oder was heißt, früher hört sich das jetzt so an, als würde ich mir schon seit tausend Jahren da Gedanken machen. Ich, sind wir ehrlich, das, das kommt so gefühlt einmal im Quartal innerhalb eines Jahres. Es ist ein Tag, wo ich mir denke, das Auto würde ich mir mal gerne holen. Mhm. Und dann ist das eh wieder ein Thema für der Vergangenheit gewesen. Und ich war früher immer so hardcore drauf und habe gedacht, ah, Scheiße, Flieberanlage brauche ich nicht. Ich bin echter Mann, ich mache die Fenster runter, wenn es warm
1: ist. Kann, Kannst du kann, kann's so machen. Ähm, du musst dann nur halt schnell fahren, damit auch die damit auch die Luft, die von draußen reinkommt, so ein gewisses Gefühl von es kühlt dich runter, gibt, auch wenn es nicht wahr ist. Aber es gibt ja das Gefühl, weil ob jetzt draußen die warme Luft rauskommt oder die, die Luft von draußen reinkommt, die halt super warm ist oder halt drin nur warm zirkuliert, das ändert halt nichts. Es bleibt trotzdem warm und das hilft nur so lange, wie du halt schnell mit offenen Fenster fährst, aber sobald du dann, keine Ahnung, an einer Ampel stehen bleiben musst, dann kommt halt die warme Luft wieder rein.
0: Ja, und ich habe mir auch sagen lassen, dass gerade so auf Autobahnen man, glaube ich, gut schnell die richtigen die, äh, Geschwindigkeiten erreichen kann, um die passende Temperatur zu erreichen bei offenen Fenster, Ist aber dann bei einem Stauende wiederum schwierig, <lacht> das zu halten. Die Geschwindigkeit zu halten, ist beim Stauende schwierig, das stimmt. Nee, deswegen die Klimaanlage ist auf jeden Fall äh, mittlerweile, glaube ich, auch ein Must-Have geworden, wenn ich ja, das mal wiederholen sollte.
1: Ich glaube, Klimaanlage an sich ist auch Standard. Ähm, Ich kann mir kaum vorstellen, dass es noch, noch, außer du es ja was super günstig ist. Ähm, Aber Klimaanlage Standard. Klimaautomatik ist dann schon, glaube ich, eine Stufe drüber. Und dann halt diese Geschichten, zwei Zonen, Klima, Klima, bla, 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 sind halt dann nochmal on top. Macht aber auch den Preis wieder höher. Das ist halt das, das Manko. ja.
0: Habe ich dir schon mal von der der Idee erzählt, dass ich mir einen Leichenwagen holen wollte, eine Zeit lang?
1: Nee, ja, aber von, eigentlich von dem Mercedes irgendwie. Ja, ja, ja eigentlich, Mercedes. War, eigentlich,
0: eigentlich war es Mercedes und irgendwie kam ich dann mal auf den äh, Geschmack, wegen, weiß ich nicht, weil ich es irgendwo mal irgendwo gesehen habe, also aber, Video, im Video mit dem Leichenwagen. Aber zum einen gibt es den Leichenwagen, den ich in dem Video gesehen habe, oder das Format, sage ich mal, nicht unbedingt bei Autoscout24. <lacht> und. <lacht> <lacht> Und oh. äh, wenn, wenn man sich jetzt die Leichenwagen so anschaut, muss man halt feststellen, ja, ist vielleicht
1: auch schon ein bisschen komisch, wenn du damit dann rumfährst. Aber ich überlege halt den praktischen Sinn. Du hast natürlich hinten ein bisschen Platz. Wenn du Fläche, ne? ja. ja, aber...
0: Das Blöde ist, die Ladefläche ist aber auch schon, ist auch schon so halt nicht so, als wäre das eine blanke Ladefläche, sondern das heißt ja wirklich mit Schienen, damit mhm. der Sarg da halt f- sicher transportiert drin werden kann. Ich habe jetzt eher dran gedacht, so keine Ahnung, wenn das Ding hinten komplett ausgeschlachtet ist und ich da einfach so eine blanke Blechfläche hätte, das wäre geil.
1: Danny, noch, noch so ein Punkt. Ähm, ja. Parkplätze sind meistens nicht für Leichenwagen ausgelegt, von der Länge <lacht> her. Jetzt so eine Tiefgarage Platz. ist auch nicht unbedingt für Leichenwagen ausgelegt. Also <lacht> denk noch mal drüber nach. Wenn du auf dem Land leben würdest, also Hardcore auf dem Land, kein Problem, da kannst du ja, keine Ahnung, überall parken. Aber so in Stadtumgebung oder in der Stadt direkt ist ein kleineres Auto, glaube ich, praktischer. Besonders, wenn du nicht irgendwie eine große Familie hast, oder einen Einkauf von, keine Ahnung, 300 Euro in deinen Wagen unterbringen musst. Weiß ich nicht, ob der Cool-Faktor so wichtig wäre dann in dem Moment.
0: Nee, dann, dann lieber, äh, was, was, hat, was hat mein Kumpel? Der hat einen Ford Ranger. Muss er zu sagen, er ist Handwerker und äh, arbeitet viel auf dem Bau und muss auch generell mal irgendwelche Anhänger und sowas ziehen und äh, ich glaube der hat irgendwie, was hat der oh jetzt habe ich das, jetzt jetzt natürlich der äh, Wissenstest ob ich wirklich gut zugehört habe aber ich glaube der hat irgendwie eine Zuglast bis zu drei Tonnen oder vier keine Ahnung ja, ich glaube das hat der F, F- 150 hat glaube ich drei bis vier Tonnen der hat glaube ich mhm. 2,5 bis drei Tonnen Zuglast die Karre von ihm der Ranger und ja, das ist halt auch schon ein Erlebnis mit dem Ding, allein damit da mitzufahren, ne? da ist dir alles scheißegal, du
1: sitzt richtig erhoben, irgendwelche okay. verschiedenen, ja. Okay. Dann kommt jetzt aber nochmal die Frage, die gleiche Frage wie beim Leichen, oder nicht die gleiche, aber die, <lacht> auch eine Sinnfrage wie beim Leichenwagen. Wie oft kommt es denn vor, dass du eine Tonne oder so ziehen musst?
0: Ja, das weiß ich nicht, dass wir dann, dann werden sich äh, <lacht> Gelegenheiten finden lassen. <lacht> so jedes Auto, was irgendwo am Straßenrand hängt. Warte, ich zieh dich hier raus, Bruder. Kein Problem. Scheiße ADAC, ja,
1: okay. ich mach das. Okay, das wäre eine gute Möglichkeit, den, das Geld für den Sprit, den das Auto dann verbrauchen wird, wieder reinzubekommen, weil ich glaube nicht, dass er so seine fünf bis sechs Liter verbrauchen wird.
0: Ja, ich habe auch, glaube ich, den wichtigsten Faktor vergessen. Äh, er kann das ja von der Steuer entsprechend ähm, yes. anmelden, <lacht> dass er da einen LKW-Wagen hat, einen LKW für sein Business oh. hat. Ich okay. als
1: Privatperson, äh, schwierig. Okay, also ich glaube, mach jetzt mal den Führerschein. Und die Autosuche so, guck- so, so kann, man, kann, man kann man dann gucken. Aber das machen wir dann in Ruhe nochmal zusammen. Ich glaube, ich glaub, da, da musst du nur ein bisschen vernünftiger werden, Danny.
0: Aber wenn ich jetzt mal angenommen, so eine Corvette ist doch wohl im Rahmen des
1: Möglichen, oder? Ja, aber alle, alle. Die wenn du im Lotto gewonnen hast, ja. Oder eine alte nimmst, die verbastelt ist. Hast du eine Garage, wo du an deinem Auto schrauben kannst, wenn du dann eins hast? Ich kenne Leute, die Leute kennen bestimmt. Ja gut, dann kannst du dir eine Korvette holen. Kennst du dich gut mit Autos aus? Kannst du so ein bisschen schrauben? Ich weiß, wie eine Mutter aussieht. Das reicht bei einer Corvette. Kein Problem. Wenn die alt genug ist, reicht das. Wenn ich jetzt die hier löse, zack, Bombe, Mutter raus. Ja, wahrscheinlich, ja. Äh, ja. ja. Ja, aber jetzt ernsthaft, hast du dir mal so Gedanken gemacht, was du für ein Auto gerne hättest?
0: Ich glaube, ich bin mittlerweile da ein bisschen... <lacht> Entschuldigung, ich bin ja mittlerweile ein bisschen leidenschaftsloser geworden. Es war, sollte ja unbedingt Mercedes sein, ganz zu Anfang. Mhm. Mittlerweile würde ich mich mit... Irgendeine schrumpelige Rotzkarre, äh, weiß nicht, irgendein Dacia oder sowas, da würde ich mich mittlerweile auch zufrieden geben, es ist ja immer ein der Erstwagen, irgendwas, was mich von A nach B bringt, was vielleicht auch nicht unbedingt innerhalb des ersten Jahres äh, mir unterm Arsch wegbricht, wo ich vielleicht nicht unbedingt nochmal 1200 Euro reinbuttern muss im, mhm. innerhalb des ersten Jahres, das wäre schon cool, wenn man sowas hätte. Da ja. würde auch ein popiger Opel gehen oder irgendwas sonst, irgendwie was. Ja, ich habe ich hab mir von Leuten sagen lassen, sie würden mich in
1: einem Ford Focus sehen. Ja, aber wenn, wenn du mit einem Ford um die Ecke kommst, können wir keine Freunde mehr sein, Danny.
0: <choreid cowURE> okay, wie viel kostet denn so ein Ford? <hört>
1: <lacht> <lacht>,. <lacht <lacht <lacht> uh, ja, ja, hol dir einen Ford Focus. Hol dir doch Ford K. Wie ist mit dem Ford K? Oh großer
0: Gott, ein Ford K-Junge, der Elefantenrollschuh-Junge.
1: <lacht> die, Sehe die, ich die, die in letzter Zeit weniger auf der Straße oder fällt mir nicht mehr so stark auf? Früher war das ja, eine Zeit lang war das ja stark, stark vertreten der Ford K. Oder, oder ich weiß einfach nicht mehr, wie der aussieht. Ich glaube, da hat irgendwann ein Facelift bekommen, das äh, überhaupt nicht mehr wie ein Ford aussah. Ja ja. Und deswegen fällt der mir, glaube ich, jetzt nicht mehr auf. Ja, Aber der, ich,
0: der, sieht, der, der sieht jetzt schon, also man erkennt noch die Ähnlichkeiten zum alten Ford K, aber der gute alte Ford K, der ist halt irgendwie hat auch schon so ein bisschen legendenstatus wie die Ente, weißt du, oder so, so ein VW Käfer, würde ich fast behaupten. So die, vielleicht dieses die Swingo, Ding erkennt du aber. unter
1: 1000. Ein Twingo, ein Twingo auch noch, ne? Gott, ja. Ey. Aber ich, ich würde einen Ford K nicht mit einem Käfer vergleichen.
0: Naja, Käfer ist vielleicht ist doch viel zu kultig. Aber so, ja. weiß nicht, wenn du dir jetzt so eine Ente ist halt wieder dieser zeitliche Abstand. ne? Gib uns nochmal 30 Jahre, wer weiß. Wenn dann Leute den Ford K sehen, werden sie denken, oh, das war das Auto meiner Jugend. Ja.
1: Mein aber Beide. wer weiß ich.
0: <lacht> ich, Aber wo also, du es gerade gesagt hast, ein Ford Twingo, das, das war früher tatsächlich auch da, auf einer realistischen Basis war das ein Auto, wo ich mir gesagt habe, da hätte ich Bock drauf. Ein Ford, das ist ein alter Renault Twingo. Weil wenn du da hinten die
1: Rückbänke umgeklappt hast, der hatte okay, so einen okay, hohen okay, okay, Kofferraum. Okay, gut, okay, gut. Nein, nein äh, sprich, ich bin, ich war kurz ver- an mir selbst verzweifelt. Ne, zuerst war ich an dir verzweifelt, dann war ich an mir verzweifelt. <lacht> aber dann hast du es korrigiert, weil ich wusste nicht, dass Ford Twingos herstellt.
0: Habe ich Ford gesagt? Renault Twingo
1: habe ich schon gesagt. Danach, ich hast du Ren- danach hast du Renault Twingo gesehen. <lacht> aber zuerst Ford Twingo. <lacht> Ich ich habe dann an mir so stark gezweifelt, dass ich schon Google öffnen wollte, um sicher zu gehen, aber nee, okay. Der Mann erzählt so selbstsicher darüber, das kann er nicht ernst meinen. Ja, das das iPhone von Microsoft, ne?
0: Ja, genau, das iPhone von Microsoft.
1: Ja, aber also die Zugfahrt war gut, sagst du? Im Großen und Ganzen.
0: Ja, an sich im Großen, also bis auf, dass ich echt äh, ab und zu mal dann auf der App gesehen habe, oh, jetzt habe ich also erst so, hm, aus den 29 Minuten Umsteigezeit sind jetzt 10 geworden. Ist ja eigentlich ganz cool. Oh, jetzt sind es nur noch 5 Minuten Umsteigezeit. Hm, nur noch 4 Minuten Umsteigezeit.
1: <lacht>
0: und dann wirklich so schnurstracks, so, aber also ich hatte Glück, das war durch ein Frank- Fra- Frankfurt. Frankfurt ist so ein Kopfbahnhof, da kannst du dann halt mhm. einfach so, steigst aus und läufst dann einfach die Bahngleise entlang, bis du bei deinem Bahnleist bist. Das war Gott sei Dank... Ganz, ganz äh, schnell und dann konnte ich mir auch noch meinen richtigen Platz suchen, mich
1: hinsetzen. Da war ich glücklich. War denn, die, war denn der Zug leer oder, oder allgemein war da viel, und, viel los? Ich, ich überlege gerade, ich bin gefahren
0: von Bergen mit irgendeiner so RB Regionalbahn nach München Ost. Von München Ost mit dieser S6 nach Hauptbahnhof von München. Und da fing der Spaß dann ein bisschen an. Da konnte ich nämlich schon keinen Sitzplatz reservieren. Da habe ich mich irgendwo hingesetzt und ich hatte auch, glaube ich, sehr lange Ruhe. Also, ich habe sehr viel gepennt. Ich bin ja Gott sei Dank, äh, meine Superkraft ist ja schlafen, wann und wo ich will. Und das hat da sehr gut funktioniert, dass ich da, glaube ich, bestimmt von den vier Stunden, die ich da am Zug saß, drei ungefähr gepennt habe, immer mal wieder so abweg, immer so kurz wach geworden, so kurz geguckt, Mhm. alles klar, wieder weggenickt und ich glaube erst relativ gegen Ende hin kam dann äh, der Herr, der tatsächlich diesen Sitzplatz reserviert hatte, da hatte ich ein bisschen Glück und dann musste ich glaube ich noch knapp eine Stunde oder 40 Minuten äh, im Gang sitzen, aber der war frei und ich glaube sogar die letzten, letzte halbe Stunde war sogar dann ist eine Dame aus dem Abteil gekommen und dann konnte ich mich da hinsetzen, bis ich dann in Frankfurt war. Hat mich übrigens, äh, ja, und dann, also die Hinfahrt war, also die Rückfahrt, meine ich, die war ein bisschen von Umstiegen behaftet, aber war okay. Also dafür, dass ich echt immer gedacht habe, so, boah, jetzt schon wieder Verspätung und ich, oh, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann reiße ich da, ohne mit, dann springe ich einen von den deutschen Bahnangestellten an. Die, können, also, die sind ja die Leute, die am wenigsten dafür können, ja. aber ich, das, also wenn ich den Erstbesten mit so einem weiß-roten DB-Aufnäher auf der Weste gesehen hätte, ich weiß nicht, ob ich den nicht einfach vor die Gleise geschubst hätte oder so. <lacht> Das so, war so, so oh. ein Affekt daraus, ich weiß so, es nicht. Das ist das, so in dem Moment hat, einfach das, das ist, groß.
1: Sachen, die man im Podcast nicht sagen sollte.
0: <lacht> ja, das ist äh, gut. Auf, auf der anderen Seite, ähm, was, was habe ich jetzt gesehen, wo wir ja schon generell gerade in dem großen Überthema Klima drin sind. Äh, mhm. Klimaaktivisten, die auf offener Straße geohrfeigt werden und verprügelt werden, wenn sie da kleben. <lacht> also... Scheint ja auch zu gehen irgendwie, also dann DB-Menschen auf die eigenen Gleise schubsen, was ist daran schon so schlimm, ne?
1: Ja, der Unterschied ist aber, der, der DB-Mensch, der ähm, das ist nur seine Arbeit, der, das ist das, was er tut, um nicht unter der Brücke zu landen.
0: Ja, vor allem kann er auch am wenigsten eigentlich für die Entscheidung seiner Firma, das ist ja richtig.
1: Genau, und das mit dem mit Klimakleber zu vergleichen, dass, um, die, die von jemand gehorfeigt werden, Schon mutig, Danny. Schon
0: mutig. Ja, ich, ich sag mal so: ist, ist halt auch äh, der Vergleich hinkt vielleicht an der
1: einen <lacht> oder
0: anderen Stelle. Eventuell. Aber nee, äh, finde find ich aber auch krass. Als ich das gelesen hatte. Ja, du, ähm, musst,
1: du, du musst mal gucken: der wird ja mit Mord und Totschlag äh, gedroht. Wenn da keine Polizei wäre, äh, glaub mir, die werden dann auf, auf einer Straße verprügelt. Während ich hab, die noch am Boden kleben.
0: Ich habe, ähm, kenn, kennst ja von Stay äh, seinen Meinungsmache-Channel. Ja. Das, ist ja. das ist ja mittlerweile so meine Quelle, wo ich mir einfach mal die Woche Woche die wichtigsten Infos so ein bisschen Revue passieren mhm. lasse. Da hat er dann auch, äh, was war denn das? Genau, da hat er das Thema aufgegriffen. Und dann hatte der zusätzlich aber noch mal ein paar Bilder gezeigt, was so in den letzten Monaten abging bei so diesen Klimaklima-Demos, dass auch einfach mal ein Lkw-Fahrer einen fast überfährt. Yeah, also wirklich klar. ohne Scheiß in den Rhein fährt und den mal so für einen halben Meter mitschleift, wo du denkst so holy fuck, was ist ja. denn da los? Oder, ja. äh, oder wo, wo du das, genau, wo du Polizistin sagtest, aber eine Polizistin, die dann aus Versehen, mhm. ja, man hat richtig gesehen, wie aus Versehen sie die Flasche nach links geneigt hat und aber auf jeden Fall gar nicht den ähm, Klimaaktivisten zu treffen und dann den aber leider völlig überschüttet hat, komisch. Ja. Äh, also auch also weird, also ich verstehe den Unmut und ich verstehe mhm. auch, dass dann deine Kamera kurz die Grätschen macht, aber das ist vollkommen okay. Ja, das,
1: die Software ist auch einfach zugegangen. Naja, passiert. Aber ich, so schnell bin ich wieder da.
0: Zauberei. Ja, ähm, als ich vor die Kamera rausging, wolltest du noch was sagen, Paul. Also, wie gesagt, Klimakleber. Der, der Unmut, ich verstehe den auf jeden Fall, wenn der da ist.
1: Ja, ich versuche ich versuch, mich in beide Richtungen, ähm, zu ver- oder in beide Lager zu versetzen. Also, Klima ist ein wichtiges Thema und darauf aufmerksam zu machen, ist halt super schwierig und, ähm, Es wurde ja schon über mehrere Möglichkeiten oder mehrere Wege versucht, darauf aufmerksam zu machen, medial. Es wurde auch bei Politiker versucht, darauf ähm, aufmerksam zu machen. Und ich glaube, ein riesig großes Problem ist einfach, dass ähm, viele Leute, die das beeinflussen könnten, also die wirklich Einfluss drauf haben, in der ähm, Altersklasse zwischen 50 und 70 sind, denen das halt, auch wenn sie es nie zugeben würden, eh wahrscheinlich am Arsch vorbeigeht, weil die sich denken, ja, noch 30 Jahre, dann bin ich eh weg. Und dann merke ich von den Klimasachen nicht mehr viel. Und wir müssen sagen, dass viele Menschen halt einfach Egoisten sind. Ähm... Und deswegen ist halt so eine Aktion wie sich an die Straße kleben halt schon super extreme, aber auch aus der Tatsache geschuldet, dass alles andere halt scheinbar irgendwie nicht funktioniert. Also äh, alle Proteste, alle Demos es halt einfach keine, keine Wirkung hat oder beziehungsweise diejenigen, die das machen, ähm, halt das Gefühl haben, dass es nichts mehr bringt und dann muss man halt ein bisschen krasser werden. Und ein bisschen krasser werden, ist in dem Sinne halt bei denen sich an die Straße zu kleben. Aber man hat gleichzeitig den Gedanken, stell, stell dir vor, du sitzt ähm, im Auto, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, oder du bist ähm, du arbeitest in irgendeinem Beruf, wo du halt viel unterwegs sein musst, wo du Termine oder, oder irgendwo halt den ganzen Tag eigentlich unterwegs bist und von Termin zu Termin jumpen musst und dann hast du in diesem Moment halt, stehst du da einfach und kommst nicht weiter oder bist LKW fahrer wo du dann dein, dein, deine Ware von A nach B bringen musst und die halt auch unter riesigen Zeitdruck liegen, wo die halt auch pünktlich irgendwo sein müssen und dann kann ich auch den Frust da verstehen, dass sie sagen, ja fickt euch, ja, ich will hier vorbei und wenn du mich jetzt nicht vorbei riss, dann verprügel ich dich halt dann lässt du mich schon vorbei. Oder ich reiß dich mit deiner Hand von der Straße, damit ich weiterfahren kann. Beide Lager sind halt irgendwo zu verstehen. Ähm, Und bei beiden ist halt das Problem oder die Aktionen haben halt das Problem, dass die Menschen, also das Ziel ist hier, aufmerksam zu machen auf das Problem und idealerweise noch andere Menschen davon zu überzeugen, ähm, Dagegen was zu tun oder die Politiker, die da was beeinflussen könnten, halt ähm, anzusprechen oder, oder zum Bewegen Taten äh, und nicht nur Gelabere äh, zu zeigen. Aber das Problem ist halt, die Leute, die sie da, die sie da in dem Moment nicht weiterlassen, die sind halt sauer auf die Leute, die sich auf die Straße kleben. Die sind nicht, die sind die denken oder was heißt denken nicht. Die, in diesem Moment ist halt nicht dieser Punkt zu sagen, warum hallo, warum klebt ihr denn da? Ach, wegen dem Klima? Ah, wieso? Ach, deswegen? Ach, und ihr wollt aufmerksam machen? Ah, oh, dann gebe ich die den Schuld nicht euch, sondern gebt den Schuld den Politiker, der nichts dagegen macht. Nein, in dem Moment ist halt der einfacher Gedankengang. Ich will nach, von, von A nach B kommen. Du hältst mich auf seit irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, keine Ahnung, wie lange die da kleben. Ähm, dann ist halt die Wut auf denjenigen, der auf der Straße ist und nicht die, die Wut gegen jen, denjenigen, der was dagegen tun kann. Und das ist halt so das primäre Problem. Vielleicht holen die ein paar Leute ab, aber die, die Mehrheit wird einfach nur sauer auf die sein.
0: Ja. ja. Ich denke auch, dass ich sehe das wie du, dass, dass beide Lager einen gewissen Grad an Verständnis verdienen, bis zum gewissen Grad. Gerade das Thema Klima, welches ja auch nicht erst seit diesem Jahr wichtig ist, sondern, ja, das wird ja schon seit den 70ern gab es ja schon die ersten oh, ja. sogar TV-Sendungen äh, von, äh, in Deutschland zu dem Thema, was äh, denn so passiert, wenn dieser Klimawandel kommt und so weiter. Und wenn man ehrlich ist, oder beziehungsweise so, wie, wie es mir vorkommt, passiert ja fast nichts. Ne? Also ja. da sind jetzt ein paar Elektroautos gekommen. Wow. Ne, die haben andere Nachteile, ziehen andere Nachteile mit sich. Ja. Ausbeutung der Erden und so weiter und andere Länder. Aber das ist mal ein Thema für, was, für ein anderes Mal. Aber so. Der, der, der ja am wenigsten dafür kann, ist ja eigentlich echt der kleine Mann von der Straße oder der arbeitende Mann von der Straße, ne? wie du sagst, der, der von A nach B möchte, weil er da seine Arbeit zu erledigen hat oder weil es die Arbeit ist, eben mhm. von A nach B zu fahren. Der äh, hat dafür kein Verständnis, der hat die Arbeit im Kopf und den interessiert natürlich in dem Moment das Klima einen Scheißdreck, obwohl das ja uns alle umgibt. ja Das, und ist, das ist so dieses Paradoxe irgendwie. Ne? Man müsste davon ausgehen, dass es ja eigentlich einem wichtig ist, dass das Klima nicht vor die Hunde geht, mhm. aber auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, wenn eben der Alltag
1: es nicht zulässt, sich genau mit diesem Thema zu befassen. Ja, aber der, der Punkt ist der, dass der, der die die Grundidee, auf den einfachen Mann, sagen wir es mal so, oder auf den einfachen Arbeiten Menschen zu gehen, ist ja richtig. Also, du, wenn du es nicht schaffst, die Menschen, die 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 an der Spitze sind, die, die was beeinflussen könnten, zu erreichen, dann ist musste die Masse darunter erreichen, weil ähm, die sich dann halt ähm, ja dagegen stellen muss oder beziehungsweise anhand der Masse was bewirken muss, damit die, die, die da drüber praktisch ähm, was ändern können. Weil sich genötigt fühlen, was genau, zu ändern. Ne? Genau, jeder jede einzelne... Kann kann natürlich irgendwie seinen Lebensstil anpassen, kann weniger reisen, wie du sagst, ein anderes Auto kaufen, was spritsparender, was umweltschonender ist, äh, häufiger auf das Auto verzichten, häufiger auf Urlaub verzichten, fliegen und all diesen Sachen. Aber das ist halt nicht der größte ausschlaggebende Punkt im Klimawandel oder äh, in der Umweltverschmutzung, sondern ähm, auch die Firmen oder die, die, die großen Länder. Ja, die Industrien ähm, halt auch. Genau, ne? die, die müssen halt umgestellt werden. Und wenn man das jetzt auf Deutschland runterbricht und nicht auf weltweit, sondern auf Deutschland, müssen halt die Politiker äh, Gesetze oder äh, die Industrie in dem Sinne unterstützen, zu sagen, hey, äh, wenn ihr euch äh, da oder da engagiert, um... Äh, keine Ahnung, da oder da was einzusparen, dann kriegt ihr äh, den Boni oder kriegt den Vorteil und im Gegenteil, wenn, wenn ein Unternehmen dann sagt, nee, ihr äh, macht so und so viel Umweltverschmutzung oder ihr macht so und so viel, was schlecht für die Umwelt ist, dann müsst ihr halt Strafen zahlen. Leider ist es meistens so, dass die großen Firmen, die da halt was machen können, Schlupflöcher in einen oder anderen Weg oder ihren Einfluss auf den oder den Politiker ausüben, um halt da dann vorbeizukommen. Ähm, Sehe alleine wie die ähm, wie 2011 2012 äh, es diesen Boom gab in, in Windkraft und halt, halt, ähm, erneuerbare Energie gab wo es auch Unterstützung vom Staat gab dass man halt ähm, weil dann 2011 der die Geschichte in Fukushima war ähm, und dann der Druck kam ja okay gut jetzt müssen wir mal gucken dass das sowas in Deutschland nicht passiert von Atomkraftwerk und bla und blub und wenn man dann weiter guckt, wie irgendwann, nachdem das alles wieder ruhiger wurde, halt Stellen in, in, in Windkraft äh, oder in dem Bereich Windkraft und Stellen gestrichen wurden oder so und so viele Stellen gestrichen wurden, aber sobald es irgendwie um Kohlekraft geht, heißt es, ja, aber die Arbeitsplätze und da und, ach, und die Leute und guck doch auf die Arbeitsplätze. Und was halt absurder Quatsch ist, weil es viel mehr Arbeitsplätze in Windkraft weggefallen sind als in Kohle. Ja. Und darüber halt, schreit halt keiner, aber weil es halt auch keine Windkraft, Windanlagen-Lobby gibt. Aber es gibt halt eine Energielobby für Kohlekraft.
0: Ja, wow. Ja, ja. RWE halt so mit als einer der größten zu nennen. Genau. Ich will gar nicht wissen, was die da manchmal so dem einen oder anderen, äh, was heißt nicht unbedingt diktieren, aber nahelegen, vielleicht mitzuentscheiden. Ne? Das ja, ist ja übel. Und, und das
1: ist halt der Punkt. Ähm, die Idee ist gut, auf den Einzelnen einzugehen und auf die Mas- mit der Masse dann was zu bewirken. Die Umsetzung ist halt halt sehr extrem und wird bei vielen leider nicht das gewünschte Ziel erreichen, sondern im Gegenteil, dass sie halt noch wütender werden. Weil es ist immer so, sobald du, sobald du versuchst, einen Menschen mit Gewalt in eine Richtung zu pushen, wird er halt nie in Leben in die Richtung gehen. Du musst ihn halt vernünftig versuchen zu überzeugen. Ja, ja, das wie sind wir dahin eigentlich? Wir sind wir jetzt nicht in dieses Thema abgedriftet? wegen,
0: weil ich ja klimaneutral reisen wollte mit dem Zug.
1: Okay, okay.
0: Ja, aber zu dem Thema kommen wir halt einfach, also (lacht) gibt es aktuell keine Lösung. Der Ansatz mit den Protesten ist nicht der richtige, die aber zu Ohrfeigen auch nicht, da sind wir uns einfach einig.
1: Ja, ja, ja. Das, ist alles nicht so. das Problem ist, es ist halt alles super kompliziert, das ganze Thema. Es hat mehrere Aspekte, es hat mehrere Blickwinkel, es hat mehrere Auswirkungen, mehrere Es ist einfach es ist, man, kann, man kann Klima nicht mit einer einfachen Antwort lösen. Es ist, ja. ist super kompliziert und alles hat so seine Berechtigkeit, auch der der Mensch, der halt in Urlaub fliegen will, hat genauso den Anrecht drauf, wie der Aktivist, der halt am liebsten ähm, alle Dieselfahrer erschießen würde im Vergleich. Okay, das ist ein bisschen ein krasser Vergleich. So, ich, ich reise gerne. Ich erschieße sie alle. Okay.
0: Klaus, enough.
1: <lacht> ja, gut. Ja, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also es ist
0: ja. schwierig, schwierig. Man kann es man nicht, nicht allen recht machen, irgendwie. Ne? So. Also, also ja, man, man kann es nicht, nicht so einfach schnell verständlich machen irgendwie. Aber gut, wenn es in ja, mittlerweile 50 Jahren nicht funktioniert hat, dann ja, wird es, glaube ich, auch erstmal so schnell nicht funktionieren, obwohl. Wir haben ja die, äh, diese Generation, die neue Generation, ich glaube, die hat schon ein etwas anderes Bewusstsein für die ganze Geschichte. Also anders als jetzt zum Beispiel noch unsere Eltern oder die Eltern
1: unserer Eltern. Ja, müssen, müssen die ja auch. Also, der, ja, also ja, gut, müssen <lacht> sie auch, nicht, sonst sind Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also <lacht> da, das, das Problem oder die Tatsache mit Klima ist halt einfach, ähm, man müsste halt jetzt, jetzt drastisch auf die Bremse treten um halt noch irgendwas hinzubekommen, wird nicht passieren, wird nicht in den nächsten 20 bis 30 Jahren passieren und dann muss man halt mit den Konsequenzen in 30 Jahren rechnen äh, oder leben und dann wären wir halt bei dem Punkt, ähm, es ist einfacher, sich Gedanken über Probleme, die in den nächsten zwei, drei, vier Jahren sind, zu kommen, auseinanderzusetzen, als mit dem Problem, was in 30 Jahren kommen wird. Das ist ist halt auch der Punkt, du hast ja vorhin erwähnt, das gab es ja schon in den 70ern, 80ern, gab es ja schon schon Versuche der Aufklärung, dass der Klimawandel kommt und dass man aufpassen muss und und so weiter. Aber ja, es gab halt damals andere Probleme, um die man sich eher gekümmert hat und äh, nicht um die Probleme, die halt in dem Fall in den nächsten 50 Jahren kommen würde. Ja, Überraschung. Jetzt sind es halt keine 50 Jahre mehr, bis diese Probleme kommen. Und ja, der Punkt wird ja sein, dass die Generation, die sich damit dann auseinandersetzen muss, oder die die, die Generation danach, die hat halt in dem Punkt leider die Arschkarte. Das ist... Manchmal sind Menschen doch zu starke Egoisten. Halt oder, so.
0: oder, oder halt äh, schon fast dumm, ne? Wenn wir uns jetzt die AfD oder als Beispiel noch oh. dazu angucken oder generell Klimaleugner, oder Klimakt- die, die leugnen, dass es einen Klimawandel gibt. Ja ja, ich habe ich, hab, ich hab mal eine. Oh, da schüttelt's
1: mich richtig. Da schüttelt's <lacht> mich richtig, wenn ich daran nicht daran, ich daran denke. <lacht> die beste Aussage einer AfD-Politikerin: ähm, Die Sonne ist dran schuld, dass es zu warm ist. Sie strahlt zu stark. das ist, das ist wirklich eine, eine Aussage. Von einer Politikerin. Die Sonne ist schuld. <lacht>
0: Die Sonne <Ja>. scheint zur Sonne, <lacht> Junge.
1: <lacht> ja. Kann, kann, man, kann man so runterbrechen? Aber ja, es ist dann doch man, sehr sch- simpel
0: gedacht. Schicken wir halt ein paar Eisblöcke zur Sonne, dann wird es auch wieder ein bisschen kühler, ne?
1: In, warte mal, in, in, gab's, war das bei den Simpsons? Oder bei South Park, wo, wo, es den, wo es den Gedanken gab, man könnte ja die Erde weiter von der Sonne schaffen, indem alle Menschen gleichzeitig auf einer Hälfte der, der, der Erde hochspringen. Und mit dem Aufprall, mit der Kraft des Aufpralles würden die, die Sonne, äh, würden die, die Erde weiter von der Sonne treten in Anführungszeichen. Irgendwo, irgendwo aus irgendeiner Serie habe ich das gemacht.
0: Ich meine es so, hört, hört sich nach an. Genau. An die Zuhörer, wenn das wisst, direkt mal in die Kommentare <lacht> schreiben. Das, also, genau. es, es hört sich auf jeden Fall eher nach South Park an. Ich, ich dachte, du sagst jetzt dieses Beispiel, wo äh, zur Kühlung der Erde immer so ein riesiger Eisklotz ins Meer geworfen wurde. Das war Futurama.
1: Das war Futurama, ja, Genau. 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 <lacht> genau. Gibt's halt Belgien bald nicht mehr. Ja, machen wir auch so, dann gibt es halt Belgien bald nicht mehr. ja das ist doch kein, das ist kein noch, Problem.
0: Gott, noch mehr Flüchtlinge.
1: <lacht> was, macht, was macht denn der Deutsche dann?
0: Aber die sehen dann nicht aus wie typische Flüchtlinge, sondern aus wie die selber. Sprechen Aber nur auch nur ein bisschen komisch.
1: Was macht der Deutsche dann? dann Ich glaube, die, die AfD wäre am schlau... Also, wir wissen ja, dass bei der AfD ein, ein großer Punkt ist, dass sie gegen Flüchtlinge sind. Grenzen, bla und blub. Diese populistische Quatsch. Um Damit die AfD recht behält, müssten die, also es, es macht eigentlich Sinn, dass sie die, den Klima leugnen. Weil, wenn, dadurch, dass sie den Klima leugnen, sorgen sie dafür, dass noch mehr Flüchtlinge kommen, weil in den Regionen, wo der Klimawandel am stärksten sind, dort werden Menschen irgendwann nicht mehr leben können. Punkt.
0: Ja, die Sahara wird immer größer, äh, weniger Lebensraum, ja. genau. Genau.
1: genau. Und wenn du irgendwo nicht mehr leben kannst, musst du ja davor weg, in ein Land, wo du dann wieder leben kannst. Ganz simpel erklärt für AfD-Zuhörer. Ähm jetzt, können, jetzt wäre aber das Argument, dann können sie ja weiter nach Süden gehen, da wird
0: es dann ja wieder kühler. Müssen sie halt nur einmal durch die Sahara-Wüste.
1: Ja, nur die Stärksten überleben. Ne? Ja, Aber ja. auf jeden Fall, je mehr die AfD die, Klima, die Klimawandel leugnet, Umso mehr Ausländer kommen, umso mehr können sie die Menschen überzeugen, hey, äh, scheiße Ausländer, wählt uns, wenn ihr gegen Ausländer seid. Und damit werden die indirekt, indem die Sachen bauten wie die Sonne ist dran schuld, ähm, ihren Wahlsieg sichern, indem die halt, also kannst du meinen Gedankengang folgen?
0: Ja, ja, also um, sie, sie leugnen den Klimawandel, weil damit ist man ja nicht dafür verantwortlich. Und wenn mhm. dann aber trotzdem die äh, Flüchtlinge kommen, weil sie einfach in ihren Herkunftsländern einmal nicht mehr, schlichtweg nicht mehr leben können, weil alles niedergedörrt ist äh, und sie dann zu uns kommen, kann die AfD sagen: Ja, jetzt kommt der Flüchtlingsstrom, der uns aber gesamte, vor allem die kommen hier noch mit so Sachen, dass, also ich sag mal, mein früheres Ich von vor 15 Jahren oder so mein geblendetes politisches Ich, was irgendwo vom Herzen Patriot war, mhm. hätte hätte wahrscheinlich äh, so bei diesen Parolen, dass man irgendwie den nationalen Gedanken schützen soll oder was weiß ich nicht, was da in diesem alles in diesem AfD-Wahlprogramm ähm, drinsteht, äh, hätte wahrscheinlich gesagt, ja ja, dem stimme ich zu, dem stimme ich vollkommen so. zu, wir müssen den deutschen Gedanken und so weiter, die müssen wir äh, ne jetzt mit äh, mehr Erfahrung und äh, ja, über das Wissen darüber hinweg, wie Rechte so drauf sind, wenn man mal mit so ein paar Leuten zu tun gehabt hat, äh, das ist übel. Ne? Mhm. Also, dann kann man, dann kann man die, die, diese Aussage nicht mehr verstehen. Wir müssen es, ich, Auch kriege ich jetzt diese Passage aus dem Wahlprogramm noch zusammen, wir müssen ja irgendwie das, das deutsche Gedankengut oder den Nationalgedanken irgendwie weiter fördern oder aufrechterhalten, irgendwie sowas. So ganz wirres Zeug, wo ich mir denke, boah, Freunde, also wenn wir immer noch daran, also die sind ja so drauf fixiert, ne, wieder Deutschland als diese starke Nation hinzustellen. Ja. Und unabhängig von allen, was Quatsch ist, weil das funktioniert nicht mehr, du kannst das Rad nicht mehr zurückdrehen zwingt, es sei denn, du möchtest halt noch mehr in der Scheiße stecken als eh schon. Weil äh, jetzt haben, haben wir einen großen Handelsraum, die EU. Und wenn wir jetzt sagen würden, nö, wir nehmen uns jetzt da raus, ja, wer kauft denn noch unsere Waren? Also das mhm. wird das, 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 wird alles dann zu teuer sein. Keiner, kann das, keiner wird mit uns handeln wollen. Wir sind am Arsch dann am Ende des Tages. eine, eine der Aspekte, die da, die da halt zufallen, wenn wir raustreten austreten ja, würden.
1: Ja, aber nee, aber, du denkst da jetzt schon wieder viel zu kompliziert für einen AfD-Abgeordneten. <lacht> <lacht> AfD-Pol- <lacht> 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 AfD-Pol- <lacht> AfD-Politiker. AfD ist einfach nur... Ähm, Ja, ich mag keine Ausländer. Ich bin gegen Ausländer und. Ich mag Deutschland. Und ich mag Deutschland. Welche Auswirkungen, welche Probleme. Ist doch denen egal. Hauptsache ihnen geht es gut. Und Hauptsache die die müssen nicht auf der Straße irgendwelche Ausländer sehen, die sonst was anrichten. Also. Aus deren Sicht jetzt gesehen. Das war ja auch. also, also generell, wenn, also,
0: warum ich jetzt auch noch so weiter darauf eingehe, weil mich das ja unglaublich wurmt, dass die so viel Zuwachs hat in den letzten Umfragewerten. Ne? Irgendwie, ja, weiß nicht, 20, irgendwie 20 Prozent oder so kriegt die mittlerweile hin, so bei Umfragen, also jetzt noch nicht bei den irgendwelchen Wahlen, aber bei Umfragen halt, wo ich mir denke, ach du Scheiße, was stimmt denn mit den Leuten nicht? Was, 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 was für einen Crack haben die geraucht, irgendwie, dass die auf die Idee Aber gut, es sind dann halt meistens irgendwie die wie will man sagen, die bildungsfernen Schichten, darf man das noch sagen, bildungsferne Schichten? Nicht
1: nicht unbedingt, ich würde eher sagen, da sind sind die Bereiche in Deutschland, die von den anderen Parteien primär ähm, nicht berücksichtigt, beziehungsweise nicht auf Wählerfang gehen, nichts für die Gemeinden dort tun und ähm, AfD geht dann hin und bedient diese Stellen, diese Stellen, wo, wo es Menschen halt nicht gut geht, die halt da oder da Probleme haben, da geht die AfD halt hin und sagt, hey, komm, lass uns doch mal das machen oder hier Gemeindezentrum bauen, hier Leute unterstützen und die sehen dann, ja cool, alle anderen Politiker geben einen Fick auf uns, aber die AfD hilft uns und dann kommt die natürlich mit ihren ähm, Gedankengut da mit rein, kann man schon fast sagen, die, also die ja. AfD in dem Punkt. Und ähm, so sichern sie sich halt die Wähler und so werden die halt immer mehr Zuwachs bekommen, weil, Überraschung, Menschen, denen es schlecht geht, wenn du diesen Menschen hilfst, sind sie dir dankbar. Mindblow. Du hilfst Oder Menschen und die sind dir dankbar. Unglaublich.
0: Und natürlich auch der Faktor, äh, der der denen auch zugutekommt, ist, dass die ja eine Art Protestpartei sind oder immer noch sind oder wie auch immer. Das heißt, äh, wenn du mit den äh, Altparteien nicht zufrieden bist, dann willst du jetzt halt die, weil die Sorgen... ja. Also so war aus einem einem meiner Verwandten war mal das Argument, (lacht) ja, das sind ja die Einzigen, die was ändern. Wo ich mir denke, bist du besoffen? So ja, die, so, so du mit deiner, Eins- com, mit deiner Eins- com, Einkommensschicht, du in dieser Einkommensschicht, du wirst von denen richtig auseinandergenommen. Ja, ja, so, ja. wenn du die wählst, das Einzige, was sie dir geben, ist, dass sie halt weil weniger Ausländer für weniger Ausländer sorgen wollen, unter anderem. Nee. Wenn das der wenn dann sagst, jetzt klar, dass das der einzige Grund ist, aber kommen wir nicht davon, das sind die einzigen, die was ändern. Das sind halt, wie du vorhin schon sagtest, das sind Populisten, die mal sagen, immer genau das. Was das Gegenteil ist von der aktuellen Regierung oder was denen halt zugute führt, was
1: halt populistisch ist. Ja, ja. Das ist, bei meinem Nachbar ist das genauso. Da, da auch mal irgendwie so eine Politikthema angesprochen. Ich weiß schon gar nicht mehr warum. Aus irgendwas, irgendwas. Und. Ich habe in dem Moment schon gemerkt, dass ich das Gespräch nicht weiterführen wollte.
0: So, oh nein, ich habe was Falsches oh angestellt. Mann. Bitte nicht. Nein, jetzt, erzähl, jetzt, jetzt erst mal eine Viertelstunde anhören, warum dann der Holocaust doch nicht passiert ist. Scheiße. Nee, so, so, so
1: krass war es jetzt nicht. <lacht> <lacht> um, um, was soll ich sagen? Nee, aber ich glaube, diese, dieses Argument zu sagen, ich wähle die AfD aus Protest, das war vor ein paar Jahren vielleicht noch ein Argument, dass jetzt ist, ist zu sagen, ich will die AfD aus Protest, ist einfach nur zu sagen, ich möchte nicht den wahren Grund sagen, warum ich die AfD wähle, weil das so noch, noch so ein bisschen zu stark rechts wird. Deswegen sage ich ja, ich will die aus äh, Protest. Aber halt und, 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 und dann kommen wir im selben
0: Atemzug am besten noch sagen: In Deutschland darf ich ja nichts mehr sagen. <lacht>
1: Ja, ja, stimmt, stimmt. In Deutschland darf ich das nicht mehr sagen.
0: Du. Nee, das, da darf, da darf das ich nicht mehr sagen, dass ich was gegen Ausländer habe. Da <lacht> ja, bin ich aber direkt drauf
1: ich... angesprochen. Die, es, ist, es, ist, es, ist, es ist auch krass. Hast du letztens, ähm, boah, wann war das, letzten Dienstag in Köln äh, gesehen, wie, die, wie viele Leute äh, von der Polizei, also wie viele deutsche Bürger von der Polizei abgeführt wurden. Nur, ähm, Weil weil sie was gegen die Regierung gesagt haben? Hast du das gesehen? Irgendwie 20 Mann? Krass, ne? ne? Das ist unglaublich. Schon schon das dritte Mal diesen Monat, glaube ich. Schlimm, schlimm. Man darf in Deutschland halt nichts mehr sagen. Deswegen ist unser Podcast jetzt auch, ähm, wird der äh, zensiert und nur noch über ähm, einen geheimen Server, der noch in einem Land liegt, wo man noch was sagen, da- wo man auch alles sagen darf, was man will, Russland. ich ähm,
0: habe jetzt gedacht Saudi-Arabien, aber ja, das ist auch oder okay. das ist,
1: auch, ist auch gut. Nee, nee das, das ist der Backup Server, falls der in Russland ja, abschmiert. Ja, okay. Genau. Äh, nur noch darüber zu erreichen, weil wir Angst haben, äh, denn in Deutschland auf meinen nichts mir Sorgen.
0: Ja, weil bald werden wir ja gecancelt, das sehe ich jetzt, also nach der Folge spätestens. <lacht>
1: <lacht> oh, ja, ja. ja
0: ihr, ihr, unter, unter den äh, alternativen, äh, nee, wie heißt das denn? Äh, bei der Plattform Eures Vertrauens für alternative Medien werdet ihr unseren Link finden, ganz sicher. <lacht> Bald wird er da sein. <lacht> oh, großer Gott, oh,
1: schaut einfach im, im Darknet vorbei, da, haben wir, da sind wir vertraut.
0: Ja, genau. Tor-Account schnell eingerichtet, zack, <lacht> und gib ihm Darknet. Ja. Grüne Ach. Ost. Haben auch, könnt ihr direkt unser, bei unserem eigenen kleinen Handelsauktionshaus mitmachen. Kein Problem. <lacht>
1: Ich gehe Kopfschmerzen von diesen Themen, ganz ehrlich. Ja,
0: ja, das das geht mir genauso, weil bei mir ist es immer so noch, also es es ist besser geworden, es war mal vor ein paar Jahren schlimmer, weil da bin ich immer gleichzeitig noch unglaublich angepisst geworden, hatte richtig, Hm. weiß ich nicht, so so, so, so fast herzattackenartige Zustände, wenn ich mich nur da reingesteigert habe, so reingelesen habe. Hm. Mittlerweile ist es immer nur noch reine Fassungslosigkeit, wie Menschen wirklich so drauf sein können, weil... Man, man merkt halt, dass der Horizont da irgendwo ein bisschen begrenzt sein muss am Ende des Tages.
1: Ja, ja, es ist alles schwierig. Es ist sehr schwierig. Was, was ich mich halt immer frage oder immer mehr in letzter Zeit frage, ob wir jetzt ähm, mit der AfD äh, in diesen Bereich kommen, wo sich ähm, die Geschichte wiederholt. Also das, was wir schon mal ähm, innerhalb von Deutschland hatten mit einer Partei, die dann halt Protestpartei g- gesehen wurde und mit so einem kleinen äh, bebarten Mann, wo man, ge- wo man auch gesagt hat, ja mal gucken, ja, wenn, wenn, das wird schon alles gut gehen, ob das sich das wiederholt oder ob, ob wir doch so, so nah noch an der Vergangenheit an der Geschichte sind, dass wir das genug Menschen geben würde, die so einen Quatsch nicht nochmal zulassen würden.
0: Also ich sag mal so, sobald ich ein Politiker mit Bad oder aus Österreich (lacht) an der AfD-Spitze sehe.
1: (lacht) Andere ich, glaube ich, aus. (lacht) Okay, ich dachte, du kommst jetzt mit dem Baseballschläger, aber... (lacht)
0: Vielleicht vielleicht könnte ich auch als der in die Geschichte gehen, der alles vereitelt hat. Das wäre auch so ein Ding, ne? Das, was Stauffenbeck nie geschafft hat, das könnte ich dann
1: machen. Aber Danny, dann müsste es aber... Guck mal, der Punkt ist der. Damit du in die Geschichte eingehst, als der, der alles vereitelt hat, müsste ja bekannt sein, was du vereitelt hast. Weil sonst bist du nur, nur, nur derjenige, der in die Geschichte eingeht, der einen Politiker verprügelt hat. Ich mach, sag mal so, solange mein Name am Ende in den Geschichtsbüchern <lacht> steht, bin ich zufrieden. Hey du, es gibt Massenmörder, die stehen auch in den Geschichtsbüchern, aber ich weiß nicht, ob, die da, ob du diesen Weg einschlagen willst, nur damit du in den Geschichtsbüchern stehst. Ich meine, wenn ich am Ende des Tages noch eine, eine zehnteilige
0: Netflix-Doku kriege, ich gebe... Alles gut. Mit acht Jahren gebe ich mich auch schon zufrieden.
1: Oh Gott. Irgendwie driften wir heute so ein bisschen ins Negative ab.
0: Äh, ich würde nicht mal so, sagen, wir, lassen, wir, wir nehmen das Zeitgeschehen ja gut auf und nehmen das mit einem gesunden Portion Galgenhumor. weil anders kannst du das ja auch manchmal nicht ertragen, glaube ich,
1: wenn nee. du dich zu sehr mit sowas beschäftigst. Genau, Genau. Also das ist die Art von Podcast, die wir eigentlich ursprünglich uns angedacht haben, als wir mit dem Thema äh, geliebtäugelt haben, Podcast aufzumachen, um unsere Frust da rauszulassen. Deswegen also die, finde ich die Folge ganz schön eigentlich bis jetzt. Hat gut, gut <lacht> funktioniert, würde ich sagen. Also die ersten zwei Folgen waren noch äh, viel gut und jetzt kommen, kommt der wahre Quatsch raus, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, ich, ich denke vielleicht auch, auch der Mischmachsch macht's, ne? Aber ich war heute heute bin ich auch wirklich so, ich bin aus dem Zug ausgekommen. Ich hatte ein etwas schweres Buch gelesen äh, mhm. während der Bahnfahrt über, äh, steht das hier irgendwo drin? Ba, 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 ba. Äh, ich lese mal kurz den Klappentext. Äh, das ist ja. äh, das Buch heißt Evil, ist von Jack Ketchum, wenn, wenn ihn jemand kennt. Das ist so, der macht so Psychothriller. Ähm... Die USA in den 50er Jahren. Nach außen in eine heile Welt. Doch inmitten des amerikanischen Vorstaatsidyll wird ein Junge mit unvorstellbarer Grausamkeiten konfrontiert. Jack Ketchum zeigt in seinem beunruhigenden, grenzüberschreitenden Horror-Thriller die Abgründe der menschlichen Seele auf. Hm. Das so zum Klappentext. Ich habe äh, das Buch, glaube ich, seit zwei Jahren von einer Freundin geliehen, weil <lacht> irgendwann wenn irgendwann mal hatte ich so eine Phase, da habe ich mir immer Psychothriller reingezogen und dann hat sie mir das mal ausgeliehen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt könnte ich es ja mal durchlesen. Ich habe das dann irgendwann während der Zugfahrt verschlungen und Digga, das ist schon, also ich habe über die Hälfte gelesen gehabt, ich fand das super langweilig und dachte mir, Gott, wann wann geht das denn hier endlich mal los und ich glaube, das einzig Unangenehme in dem Buch selber war so die Vorstellung, da spielen halt diese Vorstadtkinder irgendwie so ein Spiel, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, wo aber am Ende des Tages einer an den Pfahl gebunden wird und dann darf mit dem irgendwie, weiß ich nicht, eine Viertel, eine halbe Stunde gemacht werden, was die Kinder wollen. Und das stell, das fand ich schon ein beunruhigendes Setting, weil Kinder ja, der moralische Kompass nicht so ausgeprägt ist, sage ich mal. Nee, und ja. Ja. so und, und genau diese Szenerie halt nur in extremer in einem Bunker und äh, passiert dann auch noch mal, nur wirklich in völlig Hardcore-Horror. Und da war ich echt so gefesselt und es hat mich irgendwo wieder berührt, weil wahrscheinlich gerade, wenn es so um dieses Thema Hilflosigkeit geht, wird irgendwo in mir meinen Helfersyndrom angetriggert und ich hatte stellenweise richtig, es war richtig unwohl, das zu lesen. Und dann finde ich immer, ist das eigentlich ein geiles Buch, wenn ich da eine emotionale Reaktion von ziehe. Deswegen meine Buchempfehlung des Monats. Evil von Jack Ketchum. <lacht>
1: Ja, ja. Ähm, klingt interessant. Ich sehe gerade auch irgendwie mit Vorwort von Stephen King. Ja. Ähm. ja, ja, ja. Das,
0: also man merkt auch irgendwie, ich hatte, ich habe nicht viel von Stephen King gelesen, aber so dieses klassische Bild von einer amerikanischen Vorstadtfamilie ja, ja. mit irgendwelchen Jungs und so, da war ich direkt so wieder über irgendwie Stand-by-me-mäßig unterwegs. Ich dachte, gut, was wird jetzt passieren. Aber das wird schon übel. Also das war wirklich äh, huiuiui. Und deswegen, ich bin dann irgendwie so aus dem Zug rausgekommen mit so einer Etwa, so ein bisschen so eine Schwere und ich dachte, boah, heute könnten wir doch mal den Podcast mal so ein bisschen genau dahin bringen, wo wir eigentlich seit Folge 1 ein bisschen haben wollen. Oder wo wir mhm. zumindest mal hin wollten damit, ne? Mal ein bisschen die ärmsten Themen, wo wir uns ein bisschen auskotzen. Finde ich also gut geklappt eigentlich, oder? Was sagst du?
1: <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, ja, Stephen King, Eve, Jack Ketchum, Jack Ketchum. Also, nicht Ash Ketchum, Jack Ketchum. Genau. Der, <lacht> der, Ash,
0: der Ash Ketchum, der macht was anderes mit. Äh <lacht> nee, aber das ist.
1: <lacht> es, es hört sich auf jeden Fall interessanter an. Und ich glaube, ich habe auch irgendwo mal ähm, das Buch rumliegen gesehen. Aber es kann auch sein, dass das. Dass, ähm, da, ähm, es sieht halt wie das normale creamy Buch aus, irgendwas mit roter Schrift, was Blut andeuten soll. Auf weißem Grund, ja. Auf weißem Grund, genau. (lacht) Genau. Ich habe auch kurz gedacht, ich hätte hätte, äh, von demjenigen ähm, auch ein Buch mal gelesen von Jack Ketchum, aber ähm, es ist einfach nur, dass es auch ein Thriller war und halt, wie gesagt, jeder ist irgendwie weißer Untergrund, rote Schrift, dann ein bisschen Blut, das erkennt die von Weitem. Aber hast du es durchgelesen, oder?
0: Ähm, Nee, ich bin jetzt gerade bei wie viele Seiten habe ich noch vor mir? Ist das ein Nachwort? Ja, ah, 306 und... Nee, 332. nee, doch noch. Ungefähr 30, 35 Seiten muss ich noch lesen. Ist halt, ähm... Ich, wie gesagt, ich habe irgendwann mal die Leidenschaft für so Psycho-Horror entdeckt. Und äh mhm. der, der hat, nachdem ich echt wirklich mich da durchquälen musste, weil es passiert ewig lange nichts, und dann auf einmal ist so geht es da volle Möhre ab. Und da denkst du dir nur so, what? Also, weil es halt dann auch, also ich sag mal, es ist gut geschrieben, wenn du das irgendwie verstehen kannst und das glaubbar gemacht ist und also, dass das jetzt nicht irgendwie gibt da so andere Autoren, die ziehen sich da noch irgendwas Übernatürliches aus dem Hintern und bei dem ist es halt einfach nur, okay, wenn du wirklich in Amerika zu der Zeit, du hast eine psychisch kranke Mutter, die da ein bisschen am Rad dreht und äh, da können Dinge passieren, huiuiui, ja? gerade dieser gesagt Kinder oder also ne? mhm. so Jugendliche, heranwachsende Menschen, die wie gesagt keinen Moralkompass haben, zu was man die noch so befähigen kann und was man denen so eintrichtern kann, was in Anführungszeichen normal ist, da geht es richtig ja, ab. Ja.
1: Und die meisten Menschen sind auch so, dass, wenn es um das Thema Kinder geht, dann auch anders empfindlich reagieren oder das aufnehmen, als wenn es irgendwie einen ähm, Erwachsenenmassenmörder oder sowas angeht oder Serienkiller oder whatever. Ähm, ja, gut, dann kannst du ja bis zum nächsten Podcast eine kurze Review.
0: Review machen. Gibt's denn, genau, dann äh, nächstes, nächstes Mal im Podcast die Spoiler-Review von Evil von Jack Ketchum.
1: Ja, ich habe gesehen, das Buch ist seit 2006 raus, also sorry. Wer sich für Bücher ja. interessiert, sollte es kennen und wer sich für Bücher halt nicht interessiert, äh, den wird es auch eh egal sein. <lacht> Außerdem, wann gibst du denn das Buch dann zurück, wenn du es seit zwei Jahren ausgeliehen hast?
0: Ja, das könnte ich dann mal nächstes Wochenende, glaube ich, zurückgeben, weil dann habe ich es durchgelesen. <lacht> das war das Geil. Das war das Ka- ich war schon fast beschämt beim letzten Treffen, ne? wo sie dann meinte, hast du eigentlich das Buch dabei? Ich so, nee, habe ich noch nicht durchgelesen. Du hast das immer noch nicht durchgelesen. <lacht> also ja, so ist so vorher große okay. Töne gespuckt, dass ich so viel höre und lese und dann scheitere ich daran, das eine Buch hier zu lesen. Naja. Ja,
1: aber gut, passiert. Passiert. Dann wo ist eigentlich mein Buch, was ich dir geliehen habe? Bei bei den zwei Bildschirmen (lacht) Ja, über die zwei Bildschirme müssen wir es nochmal
0: Ausführlich unterhalten Genau, aber
1: aber nicht bei dieser Aufnahme Da vermisse ich noch zwei Bildschirme Die sind ganz schön teuer, Danny (lacht) Aber nicht das Ne gut Dann ähm, haben wir eine Buchempfehlung Finden die AfD scheiße Das solltet ihr ihr auf jeden Fall tun. Wenn ihr die AfD gut findet, dann solltet ihr bitte unseren Podcast nicht hören. Danke. Ähm, Ja, damit verabschieden wir uns. Wünschen euch noch einen schönen Abend. Guten Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und sagen mal, bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.
1: Ciao.